0: So, äh, wir, wir fangen jetzt an, ja? Läufst du?
1: Ja, ich laufe tatsächlich Gut. schon. Ich muss gestehen, dass ich das, ähm, dass ich erst wieder so ein bisschen Nachhilfe brauche. Ja. Können wir vielleicht irgendwie nochmal... Wir, wir hätten entweder einen kleinen Kurs machen sollen vorher ja. oder vielleicht brauchen wir so einen Coach, der hier im Hintergrund steht und nochmal so, so Handzeichen gibt, so ein bisschen so Flöse, weil wir ja. haben das so lange nicht gemacht, ja, das dass ich schon gar nicht mehr richtig weiß, wie das funktioniert. Sachen ist das, Oder ist das wie Fahrradfahren? Äh, ne, weiß ich nicht. Also ich äh, glaube, man ver, so manche Sachen ver, äh, ver, 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 verlernt man ja einfach nicht. ne? Ver, ne eigentlich nicht.
0: Nee. Äh, wobei wir das ja nie richtig konnten. <lacht> 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 also ich, wir versuchen es einfach mit einem Hallo oder so und dann äh, geht es einfach mal los. Und ich sage nämlich jetzt herzlich willkommen, meine lieben äh, Freunde der gewischten Tüte. Ein frohes Neues Jahr, nämlich wir haben nämlich nur dieses Jahr noch gar nichts gemacht. Wir sind, wir sind, wir sind wieder da. Wir sind wieder da und ja. herzlich willkommen zur dritten Staffel.
1: Ist ja der Wartet. Ist das nicht sogar die vierte?
0: Nee, ist eigentlich die n-
1: Scheiße. Hey, ja,
0: nein. Egal. Ich, ich also auf, ich Fall Fall, auf nein, jeden Fall. Nein, nein, sind hier das dritte Jahr.
1: Ja, da sind wir doch eigentlich, liegen wir doch quasi in Time. Wenn wir jetzt ja. nach Spielzeiten gehen, ne? Ja. Und das im Sommer anfangen würde, dann hätten wir jetzt gerade die neue Spielzeug. Dann haben wir zur so Winterspause angefangen. Ja. Dann ist halt jetzt quasi die vierte Saison. So. So muss man eigentlich denken. Und schon klingt dann richtig gut. Genau. Vielleicht sind wir ja auch nicht so wie die Simpsons, die immer 26 Episoden machen, sondern wir sind eher so wie Stranger Things, die nur 11 Folgen machen pro Staffel. Mhm. Ist das so? Stimmt das überhaupt Nein. Nee, egal. Aber wir sind dann eher so die die, ähm, mit wenigen Episoden pro Staffel. Dafür sind die alle gut. Ja. Ähm, Könnte man einfach mal so. Also
0: nur mal ganz kurz. Wir haben ja ganz viel Wind auf dem Mikrofon. Ich ich, äh, versuche das irgendwie
1: zu regulieren, wobei ich da gar nicht viel machen kann. Wir stehen nämlich draußen... Richtig, und, äh, also Gelsen- K- wir sind in Gelsenkirchen, also ich zunächst mal, wir sind wieder da, wir, sind, wir machen zwei, drei Sachen anders ähm, und ihr seid heute direkt live dabei bei dem ersten neuen Versuch, denn ähm, wir haben uns für den Anfang sofort einen Premium-Gast ausgesucht mhm. äh, und besuchen den gerade an seiner Arbeitsstätte in Gelsenkirchen und ich meine, schöne, viel schönere Arbeitsplätze gibt es nicht, als in Gelsenkirchen den Stölting harbor <lacht> Das ich muss ein
0: bisschen lachen, als ich, äh, als ich gehört habe. Es gibt so einen kleine, kleinen Hafen in Gelsenkirchen. Ja, ein Leute, Sporthafen. Ja. Sport,
1: Sporthafen in Gelsenkirchen. Und da sind wir. Und deswegen hört man vielleicht so ein bisschen Windrauschen und so, weil ja. wir draußen sind. Ja, draußen. Das ändern Wenn, wir
0: aber gleich. Ja, Wenn es scheiße wird, gehen wir rein. Ja, ja. es gibt auch noch einen drin. Ja. ja. Bevor wir aber zu unserem Gast kommen, äh, wollen wir noch mal ganz kurz äh, darüber sprechen, Fabi, warum wir so lange nicht am Start waren. Ja. Und... Was wir jetzt neu machen. Ja. Wir versuchen.
1: Genau, also das ist, das ist aber auch echt das ist ein, ein, ein tiefschürfendes, ähm, tiefschürfendes Ding. Ne? Also das hat einfach viele, viele Komponenten. Und das kann man auch, glaube ich, nicht so ganz, ganz kurz machen. Zumindest verdient es eigentlich nicht, dass es einfach so kurz abzureißen. Nee. Eigentlich ist es schöner, wenn man sich dafür ein bisschen Zeit nimmt. Das machen wir allerdings ein, ein anderes Mal. Äh, vielleicht, reiß, vielleicht fassen wir es einfach kurz zusammen mit... Ähm, es war halt eine schwierige Zeit. It ja, für auch, alle, ne? Ich meine. Sowieso für alle. Es ging mir auch nicht gut. Ja. Ähm, und das musste man erst mal, da musste man erstmal kurz ein bisschen Pause machen und mhm. ich musste dann so eine ganze Menge Sachen nochmal verarbeiten.
0: Da sind ja viele, glaube ich, in so, eine, in so eine Corona-Depression verfallen. Ja, das. Und äh,
1: das ist bei dir, glaube ich, nicht ganz. Äh, das, nee, das ist nicht ganz spurlos Antifab- an mir vorbeigegangen. Ja. Ähm, ich brauchte, ein bisschen, ich brauchte ein bisschen Hilfe äh, und ich brauchte vor allen Dingen ein bisschen Abstand äh, und viele Sachen waren auch, ich persönlich hatte so das Gefühl, dass, dass man nicht einfach so weitermachen kann, wie immer alles war und ja. ich hatte auch tatsächlich nicht die Kraft und auch nicht das Gefühl, um ähm, jetzt alle zwei Wochen irgendwie alles wegzulachen und so mhm. zu tun, als wäre alles super und wir machen eine gute Laune. Wobei doch eigentlich alt gar nicht so dufte ist. Mhm. So, und deswegen habe ich einfach gesagt, wir machen erstmal, ich brauche mal Pause, wir machen erstmal nix. Ähm, da sollte so. man, da würde ich, da, da sollten wir einfach nochmal drüber sprechen. So, das, ja. das, das, ist jetzt der falsche Zeitpunkt dafür, ja. aber das muss man nochmal, das muss man nochmal aufarbeiten und ich kann mir auch ziemlich gut vorstellen, dass das gar nicht, dass ich damit halt auch offene Türen einrenne, ne? Also, es geht ja mit Sicherheit nicht nur mir so. Also, ich kann mir ähm, vorstellen,
0: dass also viele unserer Hörer haben bestimmt ähnliche Erfahrungen gemacht und so, wenn ihr solche, wenn euch so richtig Kacke ging. Lass uns das auch mal hören. Wir mhm. wollen nämlich darüber auch nochmal in einer weiteren, späteren Folge irgendwann noch mal reden. Genau. Ähm, heute nicht. Ähm, heute sind wir beim Didi hier. Äh, aber wir kommen nochmal zu diesem Thema. Ganz bestimmt in einer der nächsten Folgen und dann ähm, wäre natürlich geil, wenn wir auch eure Geschichten dazu vorher vielleicht mal irgendwie lesen könnten, falls ihr darüber reden möchtet. Aber wir wollen diesmal, wir wollen also in den nächsten Folgen auch nicht mehr ganz so viel über uns reden, sondern lieber über die Leute, die wir treffen, mit den Leuten, die wir treffen, über die Dinge, die wir so lieben, das Ruhrgebiet und Currywurst und... Alles, was
1: dazugehört. Genau, also wir machen jetzt, wie ihr jetzt daraus schon gehört habt, werden die nächsten Folgen, die nächste, die nächste Stufe der gemischten Tüte... Eine Evolution ist das. Yeah, genau. Ja, genau. Oder wie so ein Pokémon, der sich halt einen Schritt weiter ändert. Das ist schön. Das ist ein schönes Bild, mag ich. Ja, also ja. Wir, waren, wir waren... Wie heißt unser äh, Pokémon? Ich kann. Tyton. Ich, das ist gar nicht schlecht. Tyton finde ich geil. Aber, das, aber Tyton klingt so wie die dritte Stufe. Also die eigentlich, ja. eigentlich kenne ich nur ähm, mhm. Glumanda, Glutengo <lacht> und Glurak. Das ja. ist die einzige, das jetzt einzige Pokémon, was ich in allen drei Stufen kenne. Hätte Glutenga, hätte ich hätte Glutenger jetzt nicht mehr gewusst, aber Glurak und äh, Glumanda hätte ich, äh, da wäre ich noch dabei gewesen. Genau, also von daher ist dann Glurak, ja. Tyton ist dann eigentlich quasi schon die Endstufe. Also wir, okay. müssen, wir müssen kleiner anfangen, ja. aber auch egal. Also es wird jetzt, ähm, wir wollen jetzt in Zukunft ein bisschen mehr ähm, die, das Gespräch mit anderen Personen, mit Gesichtern des, des, des Ruhrgebiets, mit Bekannten, mit Berühmtheiten und so weiter noch weiter in den Vordergrund rücken. Ähm, und deswegen und weil wir ja auch ganz gerne mal über Fußball sprechen, oh, ja. haben wir uns heute einen, 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 einen besonderen Gast für den ersten Tag, für die erste neue Folge gesucht. Du hast gerade schon den Vornamen verraten. habe ich. ne? Ja. ja, es ist Didi Schacht, ehemals Kapitän der. Schalker Zweitliga, ja. Zweitbundesliga-Mannschaft. Ja. Da werden wir gleich nochmal ordentlich nachhaken. Äh, und aus angemessenem, aus, aus aktuellem Anlass, so mit... Oh, das... Oh, Mann! Er, er, er fällt Guck mir gerade in den Wort. Das kann man nicht... Du warst, du warst, seinen, du warst auch Wagen. in der ersten Liga, warst du Kapitän. Ja. Okay, sorry. Ja, 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 ja. wie... Wo, wir da wollten da dich, nur, wir gleich wir dich nur testen. Ja, ja. Ähm, also ja, alles, alles drauf, alles äh, drauf. Äh, ich hab, äh, naja, also wie ihr schon hört, äh, wir haben einen Fußballer am Start ja. und da wollen wir gleich ganz viel drüber sprechen und auch über alles andere. So Wo sieht's aus und deswegen sind wir hier mit Didi Schacht äh, äh, verabredet. Denn der ist ja der ist kein Fußballer mehr, das habt ihr euch jetzt vielleicht auch schon irgendwie zusammenreihen können. Äh, und sein neues Geschäftsmodell wird er uns gleich nur erklären, das haben wir gerade aber auch schon verspeist. Ja. Also alles, äh, ein ein alles ein Traum. Alles ein Traum. Spie- Traum. Spielen
0: uns in die Karten. Ja. Yeah. Äh, Fußball und Essen. Und wir, äh, was genau da alles gleich noch äh, dahinter steckt, erfahrt ihr gleich, wenn Didi endlich fertig ist mit
1: Saubermachen und dann und kommt seine, er zu uns und Bude. dann geht's ab. Genau, ja. macht er seine Bude zu genau. und dann setzen äh, wir uns... Wind ges- etwas Windgeschwitzt dahin und erzähl-, und erzähl mal ein bisschen. Erzähl mal ein
0: bisschen. Also bleibt dran, wir machen einen kleinen Sprung und äh, dann geht's jetzt Lalalala. weiter mit Edi. Heft Hier Ihr Günther, wie immer, wir ohne Unkümmerlegen. Danke. Na, was kriegst du denn? Eine gemischte Tüte, bitte. Ist egal, was da reinkommt. Natürlich nicht, du Arsch!
1: Gemischte Tüte. Der Podcast zwischen Hochkultur und Anne Bude. Mit Fabi und Jan.
0: Gemischte Tüte.
1: So, äh, läuft, denn, läuft denn Atombahn ja, schon? Ja, wir, wir laufen äh, und wir sind jetzt drin. Genau. So, jetzt können wir nochmal ganz kurz, den, jetzt will ich nochmal ganz kurz sofort den Fehler von vorhin äh, beheben. Didi war natürlich nicht nur in der zweiten Bundesliga, sondern auch in der ersten Bundesliga. Kapitän des FC Schalke 04. So. Dann haben wir das schon mal kurz festgezurrt. Das wollen wir noch mal festhalten. Gut. Didi, bist du so lieb und stell dich vielleicht kurz selber mal vor für den, für den engagierten ähm, Zuhörer.
2: Ja, mein Name ist Dietmar Schacht, alle nennen mich Didi. Ich bin 58 Jahre alt, habe früher als Fußballer gespielt, als Profi beim MSV Duisburg habe ich meine Karriere begonnen, als E-Jugendlicher schon und dann den Sprung dort in die erste Bundesliga geschafft. Mit Spielern wie Bernhard Dietz zum Beispiel, Rudi Seliger, die sicherlich den Älteren noch im Begriff sind. Ja, von da aus bin ich weiter nach Südkorea gewechselt, nach Asien, habe dort gespielt. Bin sogar koreanischer Vizemeister geworden, was nicht viele von sich behaupten können. Von da aus dann zurück nach Berlin, Tennis Borussia Berlin, Arminia Bielefeld, dann auch ein kurzes zu im Bergisch Gladbach und von dort aus zu Alemannia Aachen. Und von Alemannia Aachen dann zum FC Schalke 04, zum Abschluss meiner Karriere, noch mal eine tolle Zeit dort gehabt, aufgestiegen von der zweiten in die erste Liga, bis ich dann meine Karriere aus gesundheitlichen Gründen Sportinvalide geworden, beendet habe und habe dann äh, meinen Fußballlehrer in Köln an der Sporthochschule gemacht und arbeite oder habe seitdem als Trainer gearbeitet, äh, habe alles trainiert, von der zweiten Liga angefangen, als Cheftrainer bis runter zum Jugend- Kinderbereich, was ich nicht geschafft habe, im Männerbereich die erste Bundesliga zu trainieren. Dort habe ich es nur bis zum Co-Trainer geschafft. Allerdings habe ich im Frauenfußball die erste Bundesliga trainiert gehabt, den SC Bad 9a. Das habe ich auch noch hinbekommen. Ja, Und dann habe ich mir vor drei Jahren ein neues Hobby zugelegt, habe mir einen Imbisswagen zugelegt wo es Currywurst gibt, zwei verschiedene, original Berliner oder normale Currywurst und mit zwei verschiedenen Soßen, normal oder pikant, Pommes Mayo. Ja, und damit <lacht> bin ich unterwegs äh, in Duisburg und in Gelsenkirchen am Stöltingen Haber. Ja, das macht mir Spaß, viermal die Woche, drei, viermal die Woche. Äh, und ja, man trifft viele alte Bekannte wieder oder alte Bekannte kommen mich besuchen. Ist eine runde Sache und es passt und das Allerwichtigste die Wurst schmeckt auch. Das,
1: das stimmt, also das können so. wir jetzt schon mal bestätigen. Das war eine super Einleitung. Im Grunde hast du jetzt schon mal das gesamte, hast du schon mal so 30 Jahre Kurs überspannt.
2: <lacht> ein Riesenspektrum aufgemacht gerade,
1: ja, auf Genau, Fall. sogar 40 Jahre. Mit dem, mit ja, 30 Jahre anfangen. Ja, wenn du Fall. mit der E-Jugend angefangen hast, dann sind ja jetzt schon fast, fast ja. 50 ja. Jahre. Aber, ja. aber
2: heute ist ja ein besonderer Tag, das ist ja der 24. 91. Das ist ja 30 Jahre her, wo ich mein letztes Bundesligaspiel gemacht habe. Ist nicht gemacht. wahr. Ja. Das
1: war doch gar nicht, mehr nur gesund.
2: Borussia Dortmund äh, 5 zu 2 gewonnen und danach das, das ist, wie gesagt, heute, vor heute vor 30 Leute, Jahren ja. was, was so. exakt. Leute,
1: Was für ein Jubiläum. Das ist natürlich auch so eine Anekdote, die habe ich jetzt ungefähr dreimal gelesen. Das ist in der Vorbereitung hängen geblieben. Ja. Ähm, da wollte ich eigentlich erst, vorhin, äh, erst später drauf kommen, aber du, es gibt ja dieses, diese, diese Gerüchte, dieses, äh, diese Geschichte, dieses Gerücht, dass du eigentlich ja dieses Spiel schon gar nicht machen solltest, dieses Spiel gegen Borussia Dortmund, weil äh, die medizinische Abteilung gesagt hat, es wäre besser, wenn du dich nochmal schonst. Oder vielleicht sogar nochmal eine komplett neue Therapie gemacht wird. Aber du unbedingt spielen wolltest, weil er gegen die Zecken ging.
2: Ja gut, nicht nur, weil es gegen die Zecken ging, sondern das war auch so im Vorfeld des Spiels. Ich bin äh, Samstagmorgens aufgewacht und hatte wahnsinnige Schmerzen in meinen Sprunggelenken und meiner Achillessehne. Und dann bin ich, damaliger Trainer Alexander Ristic, bin ich zu ihm hingegangen und habe ihm gesagt, äh, Trainer, ich glaube, ich kann heute nicht spielen. Ich habe solche Schmerzen. Dann hat er nur gesagt, Junge, wart ab, sind noch ein paar Stunden. (lacht) <lacht> und wenn du die Rolltreppe runterfährst und alles, die, die schreit, hast du keine Schmerzen mehr. Ja. ja. Und dann habe ich mich nochmal spritzen lassen, Kortison, ich habe über 100 Kortisonspritze neben meinen Sprunggelenken drin. Früher war das ja so, man musste ja, so spielen, wenn äh, der Trainer das wollte, hast du gespielt. Heute machen ja alle fünf, sechs Monate Pause, das ist ja egal, spielt ja keine Rolle in der heutigen Zeit. Aber wir mussten damals Geld verdienen, wir mussten spielen, um unsere Spiele zusammenzukriegen, weil wir auch eine Jahresleistungsprämie hatten, die gestaffelt war nach Einsätzen. Ja, und du wolltest natürlich auch deinen Platz immer wieder verteidigen, mhm. weil ist ja schon was Besonderes, wenn du zu den ersten elf in der Bundesliga gehörst, die dann spielen. Ja, und als Kapitän habe ich natürlich auch immer eine Vorbildfunktion gehabt und wollte halt auch immer vorne weggehen. Das war mhm. so meine Marschroute. Ja, und äh, ja, dann war es so, ich bin dann, sagte der Trainer, mach, mach dich warm dann, dann sind wir runter zum Warmmachen, die Rolltreppe runter und Stadion, war direkt Didi Didi, als ich den Platz betrat. Aber nicht nur bei dem Spiel, das war immer so. Weil die, die ist ja auch einfach auszusprechen <lacht> äh, und dann äh, ja, dann habe ich mich warm gemacht und hatte wirklich keine Schmerzen mehr, komischerweise, aber ich war ja auch betäubt, der ganze Körper. ja Voll Adrenalin, Spritze, alles kam auf einmal und dann haben wir, ja, haben das Spiel ja 5-2 gewonnen, habe mich auch noch sensationell gefühlt danach und war alles gut. Abends auch halb elf im Bett gewesen, anderen Morgen wollte ich aufstehen, ich kam nicht mehr aus dem Bett raus, ja. also unglaublich.
1: Also dann war, damit das war dann quasi vorbei. Also du hast gemerkt... Hast ja, du, hast da habe ich gemerkt, dass, dass es war, nicht mehr geht. Also du hast jetzt... du du Hast hast du überhaupt die, das Gefühl gehabt, dass du einfach jetzt noch ein Spiel machst? Dass du einfach jetzt... Du, du schläfst aus, gehst zum nächsten Training, läufst dich einfach mal ein bisschen... Läufst dich warm. Ja, aber ich ähm, bin gar nicht mehr aus dem Bett gekommen. Ich nee, also bin gar das, nicht mehr hochgekommen. Mein war, ganzer
2: Körper war wie gelebt. Das war dann klar, das ich hatte war... Richtig du Schmerz, ich richtig Ich konnte nichts mehr machen. Dann, ich musste dann den Trainer anrufen. Ich sage, ich, ich kann nicht. Und so hatte ich das dann längere Zeit... Einige Tage hingezogen und war aber schon Dienstag das nächste Spiel wieder, was ich natürlich mhm. nicht machen konnte, dann in Stuttgart. Ähm, ja, und dann ist der Prozess vorangestritten, habe dann nochmal zwei, drei Versuche gemacht mit dem Training, um wieder ranzukommen, aber musste immer wieder aufgrund Schmerzen und gesundheitlicher Probleme abbrechen. Halt.
1: Ja. Hast du, noch, noch, du hast noch kein weiteres Spiel gemacht? Das war dann das ich habe ja kein weiteres, das also war mein letztes Spiel. 24.08.91,
2: genau. ja. Ähm.
1: Wie schlimm war das für dich? Also du warst ja eigentlich, du bist quasi, wenn du sagst, du bist aufgewacht und das kniet hat weh, dann bist du ja quasi aus dem, auch von Sprunglenk, 100 Prozent, oder, oder du bist von, von 100 Prozent bist du eigentlich quasi rausgerissen worden und dann war,
2: nee, das war, sicherlich war es schlimm, das ist natürlich, du bist äh, in der ersten Bundesliga mit dem FC Schalke 04, ich war zu dem Zeitpunkt 29 Jahre alt, äh, hab ja noch, äh, hätte mindestens noch drei Jahre ja. spielen können, ja. sage ich mal, so wie ich Fußball gespielt habe. Äh, hätte ich nur drei Jahre gemacht. Zwei oder drei, weiß man nicht. Äh, Aber ich hatte das große Glück halt, dass dann äh, Alexander Ristic in Köln an der Sporthochschule nachgefragt hat, ob noch ein Platz frei ist beim Fußballlehrgang. War ein Platz frei und ich konnte dann dort meinen Fußballlehrer machen. So war ich dementsprechend abgelenkt. Mhm. Ja, und hatte dann das große Glück, dass ich dann auch direkt äh, Co-Trainer beim Wuppertal SV geworden bin. Nachdem ich meinen Fußballlehrer gemacht habe, mhm. ähm, war auch, oder normal hatte ich auch schon klar hier auf Schalke, äh, Co-Trainer zu werden, aber da hat sich Klaus Fischer sich dann kurzfristig umüberlegt und hat einen Kollegen genommen, den er schon länger kannte als mich. Ja, und äh, aber ich hatte dann, wie gesagt, das große Glück direkt beim Wuppertal SV in der zweiten Liga als Co-Trainer zu arbeiten und bin dann auch acht Monate später Cheftrainer in Remscheid geworden, beim mhm. FC Remscheid in der zweiten Liga. So war für mich jetzt der Übergang äh, recht geschmeidig, ja. so dass ich nicht in ein tiefes Loch gefallen bin. Sicherlich hast du, sagen mal, während der Zeit des Fußballlehrgangs warst du sicherlich beschäftigt, aber es gab ja auch immer ein Wochenende mhm. und dieses Wochenende bin ich dann halt zu jedem Spiel hin, habe mir immer angeschaut. Und habe mir schon gewünscht, dass ich natürlich dann auch selber da noch gestanden hätte. Ja. Da brauchen wir nicht drüber reden.
0: Ja. Hättest du, äh, wenn du vorher gewusst hättest, dass das Spiel gegen Dortmund, ähm, ich sag mal so, dein letztes Spiel ist und dich wahrscheinlich letztendlich komplett, böse gesagt, kaputt gemacht hat, hättest du, wenn du das vorher gewusst hättest, hättest du, wärst du angetreten oder nicht?
2: Also Sagen wir mal so, wenn ich jetzt, wenn mir unser damaliger Arzt gesagt hätte: Pass auf. Macht das Spiel Pause und in der nächsten Woche bist du wieder da, Ja. dann hätte ich sicherlich das Spiel pausiert, ganz mhm. klar. Äh, auch wenn es schwer gefallen wäre, aber ich hätte danach dann noch zig Spiele gemacht. Mhm. Aber ich weiß jetzt nicht, ob dieses eine Spiel jetzt das Entscheidende war, das ich jetzt nicht mehr machen konnte. Ich glaube, das war ein schleichender Prozess. Ja, so ein Sprunggelenk, da ist Arthrose drin, ja. äh, genau wie mittlerweile in den Knien auch Arthrose ist und das ist, ist einfach so. Das ist ja. Da habe ich mir aber dann im Nachhinein auch nicht viele Gedanken mehr drüber gemacht. Also besser so wahrscheinlich. Ja, wenn man da noch anfängt zu überlegen. Ich habe eher daran gedacht, wieder ranzukommen, aber ich merkte dann natürlich auch, ist egal, was ich mache, es wird nicht viel besser. Mhm. So. Mhm.
1: Ähm, jetzt hast du gerade erzählt, dass du nicht nur in Südkorea warst, sondern du bist halt, du hattest vorher eigentlich schon ein paar Stationen als Spieler. War das vielleicht auch deswegen, Prost, war das vielleicht auch deswegen ähm, dann so ein bisschen weniger schlimm, weil du einfach schon so viel erlebt hattest, also oder zumindest, oder war, war das vielleicht sogar auch schon so ein bisschen, war das okay, weil deine, weil du schon auf eine tolle Karriere zurückblicken konntest, oder hattest du, wie nee, kamst du man überhaupt ja, dazu?
2: Man hat ja überall seine Höhen und Tiefen, ist, ja, ist egal, wo man ist, man erlebt schöne Sachen, man erlebt weniger schöne Sachen. Ich habe eine Menge erlebt, war im Ausland, sag ja die Geschichte in Südkorea hat sicherlich mein Denken, ich war 22 Jahre alt, als ich dort war, wenn man dann so weit weg ist, da fängt man, ja, kriegt man eine andere Lebenseinstellung, was man da so mitbekommt von dem Ganzen. Man sieht auch manche Sachen geschmeidiger, wenn man dort ja. ist und wieder nach Hause kommt, weil die Koreaner sind ja auch und ist ja auch ein Volk, was sehr strebsam und fleißig ist und ja, das hat mich schon sicherlich geformt. Aber ich sage mal, an für sich bin ich auf einen Höhepunkt abgetreten. Ja mit dem Spielen und konnte nicht mehr. Aber sicherlich hätte ich trotzdem noch gerne ein paar Spiele gemacht. Aber ich habe auf jede Station tolle Erlebnisse gehabt, habe aber auch auf jede Station das ein oder andere erlebt, wo ich gesagt habe, ist unglaublich. Mhm. Habe das ja. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben und habe das auch in meinem Buch dann zum Ausdruck gebracht.
1: Ja. Wie, wie kam es überhaupt dazu, dass du aus Duisburg nach Südkorea ja gegangen bist?
2: Ja, das war ganz komisch damals. Ich, bin, äh, ich hatte ein Vertragsangebot vom MSV äh, bekommen, Und das hat mir nicht zugesagt. Ich fand, das war ein Angebot, das war schon eine Frechheit. Das habe ich dann zerrissen und habe das dem Zuständigen damals in die Hand gegeben. Ich sage, hier kannst du wieder zusammensetzen und setze nur oben einen anderen Namen ein und kannst dir dann jemand anders geben. Einen aus der Jugend oder was. Weil das Problem ist ja, ich bin ja in der E-Jugend von der E-Jugend angefangen und also war ich immer der Didi. Und dann denken die natürlich, ach, der ist hier zu Hause. Die, die für mich gab es auch nichts anderes ja. als MSV Duisburg. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mal den MSV verlasse. Ja. So. Aber dann bekam ich auch ein Angebot aus Hessen-Kassel. Die waren damals äh, auf dem Weg in die erste Liga. waren am vorletzten Spieltag Erster. Damals sind die ersten drei nach oben gegangen. Mhm. Und sind am letzten Spieltag Vierter geworden. Ach. Aber ich hatte nur einen Vertrag für die erste Bundesliga. Ah. Hm. So, also war der Vertrag in dem Moment nichtig. Ja, und wir hatten mit Duisburg äh, zum Abschluss ein Spiel gegen die koreanische, südkoreanische Nationalmannschaft gemacht. In diesem Spiel bin ich den Leuten wohl aufgefallen. Ich habe wohl ganz ordentlich gespielt, weil ich zwei, drei Koreaner durch die Gegend geworfen habe. <lacht> ja, und dann. Äh, ja. Die sind ja auch generell erstmal ein bisschen kleiner, ne? Ja, von das meint der Tour man. Aus, da gab es auch, ja? auch große. Ja, man meint das nur. Und okay. dann, äh, ja, und dann äh, war der damalige Trainer des MSV Duisburg, Luis Zacharias, der hat ja dann auch aufgehört. Und auf einmal rief er mich an und fragte mich, ob ich mir vorstellen könnte, nach Südkorea zu wechseln. Da habe ich erst gedacht, wer versteckte Kamera da ja. wird abgehört, das Gespräch oder sonst irgendwas, weiß man ja nicht.
1: Es ist jetzt auch nicht so, dass mir spontan ein südkoreanischer Verein einfällt Überhaupt
2: gar nicht. Nee, Postkopohang hieß der Club. Ja, das genau. Stahl- und äh, Eisenfirma. ja die gehört. Und riesig bekannte <lacht> überall, mittlerweile großer. Äh, Asienmeister, also wirklich eine tolle ja. Mannschaft mit dabei, ein toller Club. Okay. Und, ähm, ja, und dann kam dieses Angebot, dann habe ich mich mit den Koreanern, es gibt ja in Leverkusen und in Düsseldorf eine koreanische äh, Truppe, die dort rumläuft äh, oder viele Geschäftsleute auch ja. und die haben sich dann mit mir in Verbindung gesetzt, haben uns getroffen, einmal, zweimal. Finanziell war das damals ein sensationelles Angebot, da war der Dollar war noch 3 D-Mark zu dem Zeitpunkt, mhm. es gab 3.000 Dollar netto waren schon mal neun, dann gab es noch Prämien nach jedem Spiel ausgezahlt, also war richtig schönes Geld und du brauchtest dort kein Geld, also das war ja, habe ich alles gestellt gekriegt, ja, hast alles gestellt bekommen. Ich habe einen Fahrer gehabt, der mich zum Training gefahren hat, ach alles, ich habe ein Apartment gehabt mit fünf Schlafzimmern. Ich habe jede Mann, Nacht Mann. in einem anderen Schlafzimmer geschlafen, weil ich gedacht habe, schlaf mal ein bisschen Abwechslung ja, rein, ja. da bringen wir in dein Leben. Ja, ja so, und dann geht das aber ja nur mit Dolmetscher vor Ort, ne? Na, Englisch. Englisch Englisch geht ja. Ja, Englisch. Trainer konnte Englisch, die Spieler konnten auch ein bisschen Englisch. Okay. Aber im Fußball kommst du auch so klar. Also, das ist. Ja. Obwohl die erste Zeit war schwierig, die haben mich die erste Zeit nicht angespielt, so die ersten drei, vier Wochen. Ja, ich stelle mir jetzt gerade vor, da kommt jetzt ein Typ aus dem Ruhrgebiet. Ja, ja. Ne? ja. So ein Hühne. Also, das und was verstehen die nicht.
0: Da, da kommen die schon mal her.
2: So, das ist schon mal ganz schlecht.
0: Und dann äh, müssen die da mit, mit dem Kollegen aus, äh, aus
2: Deutschland klarkommen. Das ist erstmal, was ja, der Knall, aber das der ist ja,
0: da, da kommen ja richtig Kulturen. Treffen ja ja, das das ist ganz Kl- anderes.
2: ja, auf jeden Fall. Der Knaller ist aber, die haben mich wie gesagt die ersten drei, vier Wochen gar nicht angespielt, weil die gelesen haben, was ich verdiene. <lacht> okay. Da haben die schon gedacht, hör mal der Krieg hier die dicke Kohle und wir spielen hier was, weiß ich, ich sag ja. jetzt mal für 1000 Dollar mhm. so ja. Und dann bin ich zum Trainer gegangen. Ich habe gesagt, wenn das so weitergeht, fahre ich nach Hause. Okay. Schluss, ja, ja. Habe, was soll ich? ich bin nur am Laufen wie ein Weltmeister. Wir haben am Tag zweieinhalb, drei Stunden trainiert. Aber am Stück, weil er denen erzählt hat, das wäre so in Deutschland, weil er hat seine Lizenz. in habe so gewohnt. Da habe ich gesagt, hör mal, das stimmt überhaupt nicht. <lacht> <lacht> so. Ja, auf jeden Fall. Ich war immer in Hotels dann, wir waren viel unterwegs und waren auch in so einem, sag mal, in Korea ist das so, dass die Firmen so ein. Eigene Zentrum haben, wo du dann lebst, auch zu dem Zeitpunkt, ja. so eine Art Trainingslager. Bist immer in dem Camp drin, alles wird zusammen gemacht. Mittagspause haben die einen Billardsaal, da stehen 30 Billards drin und alles. Naja, auf jeden Fall, äh, vom ersten Meisterschaftsspiel, ich sag, so geht das nicht. Dann hat der Trainer aber mit der Mannschaft gesprochen. Wir spielten dann das erste Spiel, gewannen 1-0 und ich machte das Tor. So. so. Danach sind wir wieder zurück ins Hotel und. Ich denke, wo sind die immer alle abends? Ich sehe die alle gar nicht. du ne? haben die alle immer gepennt. Okay. Ich habe das war nicht gepennt, konnte ich ja nachts nicht schlafen. Ne? Ja. Aber die waren ja am pennt. Ja, und dann komme ich unten in die Bar rein, Hotel, und da waren die alle am Feiern, Party machen, aber keiner hatte mich da irgendwie zugenommen. Ne? Ja, und dann haben wir da Party gemacht und dann haben wir da uns eingeschnasselt und von dem Tag an so. war ich der Kumpel. Ja, alles klar. Da ging er da die Post ab, dann sollte ich immer da hingehen. Die wollten nur im Hotel ja, nur noch der, wohnen und ich habe immer so. gesagt, wenn wir im Hotel wohnen, gewinnen wir. Wir sind nur noch in ein Hotel gegangen. <lacht> Die hatten Spaß, braucht, nicht immer in dem Camp. Ja. Wir haben unsere Spiele gewonnen und sind dann, wie gesagt, der größte Erfolg zur damaligen Zeit war koreanischer Vizemeister. Ja, und dann hat man mir einen Fünfjahresvertrag angeboten. Ich wäre wirklich als Millionär nach Hause gekommen. Aber ich muss sagen, ich habe meine Frau auch zwei Wochen runtergeholt gehabt. Die hat sich das dort dann angeguckt, Sie wollte wieder nach Hause. Und ich hatte auch Heimweh, ich wollte auch nach Hause. Ich habe gesagt, so, ich möchte in Deutschland wieder spielen. Ja, und dann kommt der Knaller, dann komme ich nach, zurück nach... Nach wie langer Zeit, Inko? Ich war insgesamt vier Monate da unten.
0: Ach, nur vier Monate? Weil die Saison
2: ging, nur drei Monate. Ah, okay, Eine okay. Woche Vorbereitung und drei Monate Saison. Du okay. spielst da zigmal gegeneinander. Ja, okay. Da waren damals nur acht Mannschaften in der mhm. Liga. Ja. Mittlerweile hat sich das auch geändert. Ja, und dann komme ich zurück. Ich hatte damals im Eckhard Krautzun, der war damaliger Trainer in Solingen. den hatte ich versprochen, wenn ich zurückkomme, komme ich nach Solingen. Wollte mich unbedingt verpflichten. Habe auch gedacht, so 30 Minuten von zu Hause weg, freut deine Frau sich auch. Bist du nicht wieder weit weg und mhm. alles. Ja, dann komme ich zurück und ich war ja nicht informiert, was so los war in Deutschland. Und, so, und nach 14 Tagen geht's es Telefon, Eckart Krautsohn hier. Er sagt, er, ich habe ja gesagt, wenn du wieder zurück bist, habe gelesen, du bist wieder da, ich hole dich. Ja, super, sag ich. Wann soll ich denn in Solingen sein, sag ich. Wie sagt er, in Solingen, hast du eine geraucht oder was? <lacht> ich sag, wie, ich bin jetzt in Berlin Trainer, bei Tennis Borussia. Ich sage, ach du Scheiße, wie sollst du das denn jetzt wieder <lacht> zu Hause erklären? Jo, aber ja. Berlin ich dann ab nach Berlin und die Frau ja. da geblieben mit dem Jungen zu Hause mit meinem Sohn ja bin ich wieder nach Berlin war ich erstmal wieder weg ja und dann habe ich da gespielt und dann ja. ging es weiter wie gesagt Bielefeld was ich vorhin alles aufgezählt habe bis ja. ich dann äh, bis Peter Neuruhr, das war auch so eine tolle Geschichte ich hatte äh, zu dem Zeitpunkt sollte ich in Wuppertal als V-Spielertrainer werden ich habe in Bergisch Gladbach gespielt ich hatte einen Privatmann gehört deswegen bin ich den Weg über die Amateurschiene gegangen mhm. weil dann äh, Kriegt der Privatmann kein Geld? Damals konnte ich dich lassen zu dem okay. damaligen Zeitpunkt. Und dann hatte ich von Bergisch aber da war Damf- damals Manfred Ommer, vielleicht sagt er das, war Leichtathlet, Hürdenlauf, der Olympiasieger, äh, also Herr war den? eine relativ große Nummer. Und äh, der war dort der Hauptsponsor. Und die haben mich dann dort hingeholt, habe ich dort gespielt und dann sollte ich in Wuppertaler SV Spielertrainer werden Dann haben wir aber vorher mit Bergisch gegen Wuppertaler SV gespielt. Boah, die Zuschauer waren nur am Pfeifen und am Schimpfen, wenn ich am Ball war. Und dann habe ich Wuppertalers V nachher gesagt: Ich komme nicht zu euch, das ja. ist ja ja anstrengend in eurem Verein. Das <lacht> geht ja gar nicht. Hör mal. Und wie soll das denn jetzt werden? Ja, dann hatten die ja natürlich nicht so viel Verständnis. Und dann gehe ich äh, MSV Duisburg gucken, gegen Hertha BC damals, Deutsche Amateurmeisterschaft war das. Und oben Tribüne saß dann Peter Neurucher, Hermann Gerland und wie sie alle hießen und heißen. Ja, und äh, ich hatte zu dem Zeitpunkt keinen Verein und dann sprach mich auf einmal der Peter Neuro in der Halbzeit an. Hör mal, was machst du denn eigentlich jetzt? Hast du nicht Lust zu uns zu kommen? Ah, und da habe ich gedacht, der wäre im Bochum Trainer, weil ich kannte den ja so gar nicht. Mhm. Habe ich gedacht, der wäre im Bochum Trainer, weil er mit dem Hermann Gerland da war, mhm. der damals in Bochum. Ja, ich sage, sicher komme ich nach Bochum. Und er. aber du Arsch, sagt zu mir. Bochum. Ich bin noch nicht in Bochum, ich bin bei man ja Aachen, Cheftrainer, sagt er. Ups. Ich sagte gib mir mal deine mein Nummer. ich doch. Ich rufe am Montag, damals war noch nicht Handy, ne? gib mir deine Telefonnummer, ich rufe am Montag an. Ich nach Hause zu meiner Frau, ich sage, immer ich habe da einen, Peter Neurohr, heißt der, der ist Trainer bei Aachen. Er sagt, ist doch geil, hast du einen neuen Verein. Ja, ich sagte er ruft mich am Montag an, aber warte mal ab, die erzählen ja auch immer alle. Ja, ja. und dann ging am Montag das Telefon. Ja, und dann hatte der, sagte, du musst dann und dann da sein. Ja, und dann bin ich nach Aachen, habe mit denen gesprochen, bin wieder nach Hause, ich sage, da gehe ich nicht hin, was die mir geboten haben. Und dann rief der Peter Neuroer an, abends, hast du alles klar gemacht? Ich sage, nee, ich sag, möchte dann und dann und dann. Ich spreche nochmal mit denen, alles klar. Ja, und dann haben wir uns auch geeinigt. Ja, dann habe ich für Aachen gespielt, hatte ich dort einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben und Neuroa ist dann im April nach Schalke gewechselt hat die hier vom Abstieg gerettet, mhm. ja und dann war seine erste Amtshandlung war halt mich dann auch zum FC Schalke 04 zu holen. Das war natürlich dann noch mal sensationell, ja und da bin ich auch Peter für immer dankbar, dass er das gemacht hat und dass wir jetzt ja und dann haben wir hier halt noch mal den Riesenerfolg gehabt, Aufstieg in die erste Liga und dann ja halt bis zum 24. 98, 91, was wir schon gesprochen haben. Ja, und das haben die Leute bis zum heutigen Tag hier, die Fans und alle Male, nicht vergessen. Das ja. ist schon sensationell teilweise. Ja. Wenn du das so
0: erzählt das klingt so, gab es damals keine Agenten oder 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 Vertreter wie man hatte?
2: Ich hatte auch einen Berater, aber ich brauchte den. Ich habe meine Verträge selber gemacht, selber gemacht, weil ich wusste ja, was ich verdienen wollte. Und ja. ich wollte ja nicht die Hälfte schon den Berater in den Hals Berater haben immer viel erzählt. Wenn nach Berater ging, war ich bei Real Madrid schon. Ah, ja, ja, okay. Also ja, bei ja. dir alle erzählt. Die heutigen Berater sind vielleicht ein bisschen anders, aber äh, mhm. die damals waren Hammer.
1: Vielleicht ja. okay. muss man sich heute auch noch irgendwie sieben, acht andere Dinge mehr in so einen Vertrag reinschreiben. Und weil du musst irgendwie jeden jede Interview und jeden Werbepartner und jeden hier nochmal und da nochmal. Ja, mal. du musst ja alles so abfragen. Genau, das so ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen komplexer. Aber ähm, das ist ja super, dass du das selbst in die Hand genommen hast. Ich möchte mal auf einen Punkt kurz zurückkommen, ähm, weil dadurch, dass du halt schon so viel unterwegs warst, ne, du hast ja jetzt wirklich viel gesehen, du hast jetzt nicht nur das Ausland gesehen und den Fußball im Ausland, sondern du hast ja auch viel von Deutschland gesehen, also du hast ja jetzt nicht nur hier irgendwie, ähm, hier im Umfeld immer nur gespielt, man merkt allerdings schon, dass du erstens halt den den Duisburger Ton auch nicht los wirst, ne, den hast du, <lacht> den hast du an dir, den finde ich auch super. Ähm, das hat man auch gerade schon hier draußen an der, an der Bude gemerkt, dass das halt auch immer ein sehr schön kommunikatives Mittel ist. Ne? Also man merkt ja schon, wie man hier miteinander spricht. Ist das etwas, was du jetzt, wo du so viel gesehen hast, ähm, was auch immer ein bisschen besonders war? Also ist tatsächlich der Fußball, vielleicht auch der Umgangston und das Miteinander der Menschen auch nochmal hier anders als irgendwo anders? War man bei Tennis Borussia dann irgendwie naja, gut, ich
2: sag mal Ist ja so... Wenn du aus dem Ruhrgebiet kommst, wir sind ja Menschen, wir sagen anderen offen die Meinung, Mhm. wenn wir mit einem kein Bier trinken wollen, dann sagen wir dem das. Woanders sind die Leute ein bisschen anders. Ich denke mal in Berlin war das so. Also ich habe mich da nicht so wohl gefühlt, muss ich ganz Mhm. ehrlich sagen. Ich habe dort Fußball gespielt, wenn wir verloren haben, dann waren wir Westdeutschen. damals war ja die Mauer noch. Dann waren wir West ist das schuld und wenn wir gewonnen haben, haben die Berliner gewonnen. Den Berlinern war das alles so ein bisschen egal. Der eine hat das gemacht, der eine hat das gemacht, das gemacht. Die Einstellung ist halt ein bisschen anders. Mhm. Und man sieht es ja auch heute noch an Hertha BC, wie wechselhaft die Fußball spielen. Also es ist ja unglaublich irgendwie. Das stimmt. Und ähm, wenn ich jetzt noch, Als ich nach Bielefeld gewechselt bin, das war eine ganz tolle Truppe. Wir haben eine ganz tolle Zeit da gehabt. Leute wie Wolfgang Kneip sagt vielleicht, oder Detlef Schnier oder Westerwinter, Elgut, das sind ja da Leute, die damals da, oder Schröder, die Bielefeld geprägt haben. Mhm. Und, aber das waren, da hat man auch gesagt, oh, wenn du nach Ostwestfalen gehst, mein Gott, die Sturköppe da alles. Aber ganz im Gegenteil, wir waren so eine klasse, geile Mannschaft da und so ein Team, was da auf dem Platz stand, was auch riesig Spaß gemacht hat. Du nimmst, wie ich schon sagte, nimmst überall was mit. Sicherlich kommt mir äh, zugute, dass ich halt ein Junge aus dem Leben bin, also
1: bist du definitiv dass ich nie aus dem Ruhrgebiet Gefallen, ne?
2: bin und ich, äh, ich kann mich artikulieren, ich kann sprechen. Das war auch das, äh, was man ja auch im Laufe der Jahre lernt. Einmal, wenn ich Kapitän war, musste ich äh, vor vielen Leuten sprechen. Als wir aufgestiegen sind, habe ich vor 100.000 Menschen sprechen müssen. Äh, und dann als Fußballlehrer äh, machst du ja auch Kurse oder Rhetorikkurs mit, aber du musst ja immer von der Mannschaft sprechen. Also... Und das kommt mir sicherlich auch im Imbisswagen zugute. Wenn ich jetzt so ein sturer Bock da drin wäre, wäre ein bisschen problematisch. Man ja. muss schon da sein, mit den Leuten reden. Und es, die kommen ja auch, um mit mir reden zu wollen. Wenn ich dann da jetzt sage, ich habe keinen Bock mit dir zu sprechen, wäre natürlich ein bisschen blöde. Ja. Dann kaufen die auch keine Wusch. Ja. Ne? sage ich jetzt mal so. Und, äh, aber das passt und ist gut. Ja. Ganz, kurzer,
1: ganz kurze Unterbrechung. Ich, ich, ich komme direkt auf das Thema Duisburg eigentlich zurück. Ja. Aber ich möchte ganz kurz unsere, unsere Spotify-Playlist anschneiden. Ich hatte dich vorgewarnt, äh, Lieder, die dir nicht aus dem Kopf gehen, Lieder, mit die, an die du eine bestimmte Erinnerung hast, Lieder, die du von früher kennst, keine Ahnung, wir brauchen, wir brauchen einen Musikwunsch. Mhm
0: erstmal nur einen. Erst mal Wir kommen, nur einen. machen ja
2: nochmal einen. Jeder, ja, jeder, also jeder einen. Ich bin jeder gespannt.
0: Jeder haut jetzt einen Song raus. Ich bin gespannt, was du dir ja. was für unsere Spotify-Playlist
2: Ja, ich, ich finde ganz vor. gut von Johannes Oerding, dieses An diesen Tagen. Das gefällt mir ganz gut. Das
1: ist auch so ein
2: Fußballklassiker irgendwie, oder? Ja, das ist ein Fußballklassiker und der passt irgendwie, verbreitet gute Laune und passt so richtig ja, in mein Lebensmotto, muss ich ganz ja? ehrlich sagen. Ja?
1: Das Moment, ich, jetzt habe ich, ich, hab ich mich direkt verschrieben. Ich versuche das gerade mitzuschreiben, während wir, äh, während wir weitersprechen. Johannes Oerding. Hey, Örding,
2: das habe ich. Das ist mit andere. der Ina Müller zusammen, von Inas Nacht. Ist das so? Ja, ja der ist du, mit der zusammen. Du hast ja Geschichten auf Lager. Ja, ich war Guck äh, mal, ich habe mich mal ja, gefragt... das ist ja nicht nur ein Gespräch mit mir, ist auch gleichzeitig für euch eine Bildungsreise. <lacht> <lacht> auch noch, guck mal, ich lerne, wir noch die jungen Leute. Ne? So, so, so okay. okay. ganz Johannes Oerding, ja. an diesen
1: Tagen, also es, es ist... Ich bin jetzt nicht textsicher, ne?
2: Aber ich, ich auch nicht, ich werde es auch ja, jetzt nicht singen, aber ich höre nee, es nee, mir immer du an. Hast, aber du sagst, es, es
1: passt ein bisschen zu deinem Lebensmotto. Ja, also es, hat, also es ist, äh ja,
2: ist positiv, es ist ein positives
1: Lied. Ich mir, also wenn ich mir diesen Song anhöre, dann weiß ich sofort, ah, das meint der Didi. Hm. So. Ja. Das finde ich gut. Ja, bin gespannt. Herr Weiner, ja. wie sieht es bei Ihnen aus?
0: Ähm, ich äh, ich äh, nehme ein äh, Lied von einem Album, was jetzt erschienen ist, während wir äh, lange nicht mehr äh, gesprochen haben. Oder während wir gerade sprechen, erscheint das. Nee, das ist vor ein paar Wochen, Monaten, keine Ahnung, entschieden. Äh, alte Band, die mich früher viel begleitet hat, Reezer.
1: Ja, Wieser
0: hat ein neues Album und das ist wunderschön. Hat das einen
1: Namen oder ist das einfach nur Wieser mit einer anderen Farbe?
0: Ne, diesmal haben die, äh, das wie so eine Hommage an Ben Halen, haben die auch richtig geil mit Blitzen drauf und so. Das Album heißt auch Van Wieser. <lacht> <lacht> und der erste Song von, aus dem Album, der heißt äh, The End of the Game und der ist halt mega. Der, f- der fängt direkt an mit richtig schönem Gitarren-Solo, wie man das von ben Halen erwartet.
1: Aber the end of the game ist jetzt auch... Ist jetzt müssen wir jetzt ein bisschen... Äh, Was ja, du, das Spiel geht ja weiter.
0: Ja, ja, geht schon weiter, aber in dem... So- äh, Leider Le- ist Le- 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 super Lied.
1: Super gut. Okay, ich habe äh, hab mir etwas ausgesucht, weil wir halt... Erstmal ist halt... Fu- äh, in Comeback ist beim Fußball und beim Sport sowieso immer gut. Jetzt haben wir... Jetzt machen wir hier gerade... Rollen wir das ganze gemischte Tüte-Ding neu auf. Deswegen ist Comeback auch ein wichtiges Thema. Ich nehme mir einen Song von Comeback-Kit. Okay. die mich damals vom, vom 2005er Album äh, Wake the Dead auch den Song Wake the Dead, weil der hat mich damals auch äh, sehr stark sehr stark geprägt. Da war ich immer in Duisburg im Old Daddy, Old Daddy was es damals noch gab und bin dazu war dazu auf der Tanzfläche.
2: Didi kennt halt Old Daddy. Ich kenne den Old Daddy, ja. Ich mache mir gerade Gedanken, <lacht> warum er da war.
0: <lacht> <lacht> Jetzt ist halt also du bist ja, wir so eine Generation... Du bist vielleicht erst mal einen Haarttest machen. <lacht> wir sind so die, Genera- wir sind die
2: Generation... Du bist so ich wollte gleich ah, sagen, äh, da geht ja. nicht mehr.
0: Ja. Wir sind also die Generation noch davor. Wie lange gibt es scheiß Old Daddy? Du bist Duisburger Junge. Erzähl mal, Old Boah, Daddy, wie lange gibt es das?
2: Wie, wie viele Jahre das schon gibt? Ja, oder gab es da? Gibt es ja gar nicht mehr, ne? Decke nee, die, die gibt's ja, ja, zwischendurch wird das mal immer wieder eröffnet für die eine oder andere Veranstaltung. Aber ja, also wenn ich jetzt zurückdecke, 40, 50 Jahre. Aber da warst du auch schon. Ich war schon im Modell, Nee, ja. in, in deiner Jugend da. Zum Party machen? Ja, ich war, also ich so 18, 19, 20 war, war 77? ich auch schon da, ja. Also gibt's schon lange, ja. Also muss man schon Wahnsinn. sagen. Wahnsinn. Guck mal.
1: Guck mal. Du, das ist, also ich, ich bin halt in den frühen 2000ern da gewesen. Ja, man genau. das halt sehr. Rock-Metal-lastig. Ja war immer, immer schon so?
2: Ja, war immer ja. schon so, ja. Ist Rock so auch deine Musik? Nee, gar nicht. Gar nicht. Okay. Aber das nee. waren halt die interessanten Leute. Ist jetzt, ja, gut. Da also war damals immer so der letzte Schuppen, wo du noch hingehen konntest, weil er <lacht> noch auf war.
0: Da, ja, haben und alle,
2: da hast du immer gedacht, der wäre so ein Magnet an der Theke, weil die alle mit dem Kopf drauf lagen <lacht> und immer mal hoch <lacht> also das war... <lacht>
0: Sehr schön. Lass uns mal direkt da bleiben. Du bist genau. aufgewachsen. War die Mold Daddy? Ja. Von mir aus auch Mold Daddy. Beziehungsweise in der Zeit. Du bist ja. aufgewachsen im Ruhrgebiet. Ja. Erzähl doch mal, wie, wie dein Ruhrgebiet war. Also wie, ist, wie bist du aufgewachsen äh, im Mein Ruhrgebiet. Die ja, ich aufgewachsen also wie, ja, ich bin wie natürlich Unter welchen ge- Umständen bist du aufgewachsen? Ja, ich Erzähl ich bin mal, natürlich du bist äh, aus deiner äh, Kindheit und, und, und Jugend.
2: Ja, gut, ich bin äh, mit dem Fußball aufgewachsen. Muss man sagen. Ich bin bis zu meinem fünften. Sechsten Lebensjahr habe ich keinen Fußball gespielt. Mein Vater hat mir damals, als ich fünf war, Fußballschuhe geschenkt. Und ja, die habe ich nur getragen, um rüber zur Oma zu laufen. Ich habe in Duisburg-Hamburg gewohnt. und ähm, ja, Aber habe nicht gespielt. Wenn mein Vater Sportschau geguckt hat, habe ich geheult. Ich wollte Daktari gucken. <lacht> Hatte gar keine Affinität für Fußball. Überhaupt keinen Bezug dazu. Und dann sind wir nach Laa gezogen. Duisburg-La, ein Stadtteil am Rhein. Damals wunderschön.
0: Damals wunderschön? Heute? Ja,
2: ja, heute ist nicht mehr so schön, ist, so, nee, ist nicht mehr so das Labas, wie es damals war. Okay. Und ähm, ja, dann bin ich dort hingezogen und da haben die alle Fußball gespielt. So. Mhm. Und ja, da blieb mir ja nichts anderes über. Um Kontakt mit den Jungs zu kriegen, musste auch Fußball spielen. Mhm. Ja, nur Ich hatte jetzt, ich, ich konnte ja nicht so richtig kicken und dann haben die mich erstmal ins Tor gestellt. So, und das fand ich dann äh, doof. <lacht> Da habe ich gedacht, die vorne werden immer gefeiert, weißt du, die schießen Tore und ja. so. Ja, und dann äh, habe ich gedacht, hab ich, nee, ich, ich gehe nicht in den Tor, ich will mal vorne spielen. Ja, und dann habe ich vorne gespielt und dann habe ich so das ein oder andere Tor erzielt und ich wurde immer besser, habe immer mehr Selbstvertrauen auch bekommen und dann haben die mich auch gewählt, wir haben immer Truppen gewählt und mhm. so. Ja, und dann war ich, ja, das habe ich dann so zwei, drei Jahre, haben wir dann habe ich dann da gekickt und damals sagte dann mein Vater zu mir, hör mal, ich habe einen Arbeitskollegen, dessen Sohn spielt beim MSV. Und äh, willst du da nicht mal zum Training? Du kannst da mal trainieren gehen. Oh, so. Kann ich ja mal machen, Vater. Ich dahin, mein erster Schuss auf Tor und vorne mit der Picke geschossen. Ja. Die alle am Lachen.
1: Gott, oh Gott. Aber so also macht man doch die ersten Jahre. Ja, ja, <lacht> wenn man nicht Fußball spielen kann.
2: <lacht> äh, ja, auf jeden Fall ich mit der Picke, die alle am Lachen. Ne? Mhm. Ich denke, Scheiße, ne? du lachen dich alle aus hier. Ne? Training war vorbei. Der Trainer sagte dann: Ja, kommst du nochmal? Ne? Ich erstmal raus, dann fährt mir der Bus noch vor der Nase weg, schon heulend nach Hause gelaufen. Von meiner drei Kilometer. <lacht> Mutter hat sich schon Sorgen gemacht, wenn ich nach Hause komme. Ja, ich komme dann zu Hause an, ne, Schell, Tür auf, ich am Heulen. Was ne. war ich los? Ich sage, Mutter, die haben mich alle mal ausgelacht, wie ich auf mhm. Tor geschossen habe. Die natürlich, wie die Mütter so sind, ja, da klar. gehst du nicht mehr hin. Ich sage, Mutter? da gehe ich wieder hin, weil mhm. ich werde denen das alle zeigen. Und oh, irgendwann lache ich, ja. lach ich die alle aus. Und irgendwann lache ich die alle aus. Ja, und dann nahm die ganze Geschichte ihren Lauf. Und ich habe immer gesagt, ich werde Fußballprofi. Ich hatte immer zwei Wünsche, Fußballprofi oder Polizist. Ja. Ja. Habe dann Fußballprofi geschafft, was im Nachhinein glaube ich besser war. <lacht> <lacht> ähm, oh. Und ähm, ja, und dann bin ich diesen Weg gegangen und zum Schluss habe ich dann gelacht. Ja, ja, genau. Sehr gut. Hast du mal im zweiten Training auch mit eine Picke geschossen? Ja, ich habe immer noch mit der Picke, aber ich wurde immer besser.
1: Mhm.
2: Training macht den Meister, das ist, ist nun mal so. Ja. Und wenn man fleißig ist und wenn man sich ein Ziel gesetzt hat. Aber dann war
1: das tatsächlich auch so ein, so ein Ziel, auch E-Jugend, da ist man, sagen wir mal, neun, würde ja. ich mal mutmaßen. Ja, ne? Aber ich wollte Fußballprofi werden. Das ich war fand klar. das, also ja, das auch war schon... Für mich
2: war das, ich habe immer zu meinen Eltern gesagt, ich werde Fußballprofi, egal was ist. Aber konntest kon- du dann auch schon früh. So in den Vordergrund
1: rücken, dass du dafür auch bereit wirst, ja. andere Sachen dann halt sein zu lassen? Bei mir, hast. ich habe
2: kein Training ausfallen lassen. Ja. Ich habe äh, hab letztes Mal war, <lacht> durch Zufall, ich <lacht> weiß auch nicht, in äh, Ostenberg war ich, habe ich so eine Aktion gemacht für Bewegen hilft, mhm. auch von schalke 4 ein bisschen aus und von der Volksbank. Und, und da kommt eine bei mir an den Wagen und sagt, ich bin die und die. Ja, sage ich, schön. Ich weiß aber nicht, wer du bist. Ja, wir waren mal zusammen in der Jugend, so drei, vier Wochen, aber dann hast du keine Zeit für mich gehabt, weil du immer zum Training wolltest. Ach guck mal. Und musstest. Ach, ja, sag ich, dann war das wohl so. Ne? Ich sag, ja, ich habe diese Priorität gesetzt. Mhm. Okay. Ich also habe die diese Priorität. Mir war das scheißegal, ob. Aber
1: sie, sie hatte noch Ster- Herzchen in den Augen.
2: <lacht> Nein, aber nee, die ist ja mittlerweile. Und Tattoo weiter, auf der Schulter. Ja, stand ganz groß. Die, uh, die Herz. Und dann hat sie auch meine Rückennummer hinten drauf. <lacht> <lacht> getan, auf dem Rücken. Sehr gut. <lacht> hat Kopf. Nee, nee. Aber, aber, nee
1: aber, aber. genau das ist ja etwas, was man, Weißt du, so gerade die. Also für mich war die äußerste
2: Priorität.
1: Ich möchte das schaffen.
0: Ja, aber wo war der Punkt? Gehen? Wenn du gerade du hast erst gesagt du hast, Fußball
2: nichts an der Brause gehabt. Und ähm, ja, der Punkt war, der dass, ich sonst, Fußball- dass ich sonst nicht. Fußball, ja. Äh, ja, ich habe ich hab ja Blut geleckt. Als ich in La dann gewohnt habe, ja. erstmal um mit den anderen Kollegen zusammen zu sein
0: mhm.
2: und um akzeptiert zu werden und respektiert zu werden, blieb mir nichts anderes über. Und dann habe ich natürlich Blut geleckt und gemerkt: Moment mal,
0: das macht ja Spaß. du wirst
2: immer besser. Du siehst äh, im Verein, merkst du, dass du auch. Selbstvertrauen dadurch bekommst, weil du immer besser wirst, mehr akzeptiert wirst und dann ist das Stück für Stück gewachsen und dann kam der ganz große Wendepunkt. Ich bin dann in der c sind wir Westdeutscher Meister geworden. Wir waren immer Balljunge, dann haben wir dem Bernhard Dietz, Seliger, wie sie er hießen, die Bälle gegeben und auf einmal stehe ich selber mit denen auf dem Platz und habe selber mit denen gespielt oder ich habe einem Beckenbauer einen Ball gegeben und habe dann auf einmal gegen Beckenbauer gespielt oder wie sie alle, ja. Netzer, oder wie sie alle hießen. Ja. Also, und dann habe ich auf einmal gegen diese Leute gespielt und das war natürlich dann auch schon Wahnsinn und dann der große Wendepunkt oder der Tag, wo ich dann nach oben geschossen bin, war ich, ich war B-Jugendlicher und in der A-Jugend äh, hat der Vorstopper gefehlt, damals noch Vorstopper, hat der Vorstopper gefehlt und dann bekam ich äh, dienstags einen Anruf, hör mal, äh, du musst heute zur A-Jugend, die spielen heute Abend in Uerdingen, Bayer Uerdingen damals mhm. noch, spielen in Bayer Uerdingen, Spitzenspiel. Du musst da hin, weil der Vorstopper ist verletzt und auf jeden Fall, du gehörst zum Kader. So. Und dann haben wir abends nach Uerdingen gefahren und da war der damalige Co-Trainer von dem Friedhelm Wenzler, der war gleichzeitig a trainer Der sagte dann zu mir, ich dachte erst, ich bin da nur im Kader, sitze auf der Bank. Und dann sagte er, hör mal, du spielst. Ach du wieder ich soll jetzt hier in der B-Jugend mitspielen als B-Jugend. Ja, ja gut. Mhm. Und dann habe ich dort ein Spiel gemacht, das war unglaublich. Wir gewannen 1-0. Ich glaube, ich habe in der Jugend mein Spiel des Lebens gemacht. Mhm. Nach diesem Stand dann am anderen Tag, ein Kaninchen aus dem Zylinder gezaubert. Mhm. Mach das, mach das. Ja, und Wenzler, früher war es ja so, du kommst normal aus der B-Jugend raus und gehst in die, B-, in die A-2, so Jahrgangsmannschaft. Und da war aber schon klar, ich gehe direkt in die A1. So. Also habe ich das schon mal geschafft. Da war ich der Einzige, der diesen Sprung damals geschafft hat. Direkt in die A1. Dann war ich in der A1. Dann nach einer kurzen Zeit habe ich dann Nachwuchsrunde gespielt. Das war auch wieder. Dann hast du da mitgespielt. Ja, und dann äh, habe ich nach einem Jahr schon a jung schon den Vertrag bekommen. Und habe im zweiten Jahr a jung schon bei den Profis mittrainiert.
0: Mhm.
2: Wenzler war weiter co und wurde dann noch Cheftrainer. Hat mir natürlich dann auch das ja, noch erleichtert. Ich gewusst, was er ich habe durch dieses Spiel da damals, das war der absolute Wendepunkt. Von dem Tag an ähm, warst du da und hast, weil es natürlich muss auch diesen Level halten. Na klar. Und du stehst natürlich auf einmal auch mehr im Fokus. Ja. Mhm. Weil jeder hat nur auf dich geguckt. Die wussten, der ist bei den Profis. Ich habe morgens bei den Profis trainiert, abends bei der A-Jugend. Mhm. Du warst, warst körperlich du weiter, du warst konditionell. Ich war 17. Mhm. Also, genau. also, ich bin, bin mit 17 A- Jahren Profi geworden. Habe ich den Vertrag unterschrieben und habe auch mit 17 schon auf der Bank gesessen beim letzten Spiel von MSV Duisburg in Stuttgart. Mhm. Haben die mich mitgenommen schon, damit ich schon mal diese Luft schnuppern konnte. Und mir kam natürlich auch zugute, dass ich äh, schon immer mit den Profis trainiert habe. Und dann ist äh, im ersten, früher war es immer so, es haben drei Mann einen Vertrag bekommen. Und dann hast du zwei Jahre Zeit gehabt, das zu schaffen. Ansonsten bist du weg. Ja. So. Und ich hatte dann das große Glück, dass Peter Fenton sich das Bein gebrochen hat. Ich habe Am Anfang ich, habe ich ein, zwei, drei, vier, fünf Spiele gemacht und dann brach sich Peter finden das Wein ja, und ich habe dann Glück. die gesamte Rückrunde gespielt ja. und war Stammspieler, gerade aus der a gekommen und ich bin Stammspieler in der ersten Bundesliga ne? ja. und da war leider nur, dass wir dann abgestiegen sind, ne? ich war U21-Nationalspieler, äh, nur wenn du dann in der zweiten Liga warst, ist nicht mehr wie heute, sondern dann hast du in der zweiten Liga erstmal wieder verloren, die haben ja. nur Erstligaspieler genommen, das ja, war damals mh. noch so gestaffelt halt. Ne? Ja. Mhm.
1: Okay, also das heißt, das heißt, du hattest, auch wenn du jetzt so drüber erzählst, du hattest schon sehr früh den Fokus auf den Fußball und hast das, sehr, hast das schon auch scheinbar als, als, als Jugendlicher schon sehr professionell verfolgt und hast dann also das, was wir jetzt gerade hier so nebenbei aus Spaß gesagt haben, oh Daddy und Kneipe gehen und irgendwie Wochenenden durchfeiern, hast du schon direkt sehr früh hinten angestellt ja das, gut, das, das, war das ja höhere Ziel äh, sportlicher Erfolg. Ja, heißt
2: also, ja, jetzt nicht, dass ich nicht rausgegangen bin, aber es war ja so, dass du... Ähm wir sind angerufen worden samstags. Mhm. Wir mussten äh, um 10 Uhr zu Hause sein.
1: Also ihr habt tatsächlich einen ja. angerufen. Wo bist ja, du? unser Trainer hat
2: angerufen. Er hat gesagt, hör mal, so wir haben Kontrolle Ja, und dann kam um Uhr der nächste Anruf und dann wurde auch noch mal um vier vor zwölf angerufen. So ist mhm. das nicht und gefragt, hör mal, ähm, sind die die zu Hause? Ja, ist ja jetzt nicht wie mit dem Handy, ne, das, nee, nee, klar. überall sein konnte, sondern damals war ja, du musstest halt zu Hause sein, ja. ne? Ja, und dann bist du auch dann nicht mehr auf die Spur gegangen. Aber wenn da mal frei war, sind wir schon rausgegangen. Ja. So seit nicht. Also ist jetzt nicht so dass ich zu Hause oder freitags mal oder das haben wir schon gemacht. Mhm. Also ich in der Jugend gespielt habe, A-Jugend oder so, dann bist du auch mal freitags rausgegangen, hast du ja erst sonntags gespielt. Also mhm. ist nicht so, dass man jetzt. Aber du hast halt äh, andere Prioritäten gesetzt. Ja. Also wenn jetzt ich eine Freundin gehabt hätte oder sowas, die dann gesagt hätte, pass auf, du gehst heute nicht zum Training. Wenn jemand direkt gesagt, ich und tschüss. Ja klar. Und da war sicherlich auch mal einer, ich, mhm. ja, eine, ich sag, nee, ist nicht. Ende. Habe ich gar keinen Bock drauf gehabt. Ja. Für mich stand da wirklich absolut mein Ziel zu verwirklichen und dafür musste alles tun und das habe ich Gott sei Dank mit viel Glück, mit Fleiß, mit allen. Es gab sicherlich Spieler, die äh, talentierter waren als ich, aber die haben halt nicht so ein, Herz, so ein großes Herz gehabt um diesen absoluten Willen. Und nicht den
1: Einsatz gezeigt.
2: Ja, aber Einsatz schon gezeigt, aber anders halt. Ja. Für den waren andere Sachen wichtiger. Ja,
1: aber das, das Schöne ist, wenn du das jetzt erzählst, ich habe nicht eine Sekunde das Gefühl, dass du irgendwas bereust. So, Nein,
2: sowieso nicht. Was soll ich denn bereuen? Ja, ich habe ja alles jetzt sagen, in meinem auch, Leben erlebt. Ich, also, du könntest ja jetzt auch sagen... Das gibt halt mir ja auch keiner mehr, was ich erlebt habe.
1: Ja, aber genau. Du könntest jetzt ja auch sagen, ach Mensch, wenn ich jetzt nochmal 17 wäre, dann würde ich aber so und so. Nö. Aber ich habe das Gefühl, als ob du das
2: auch genauso wieder machen würdest, wenn du jetzt ja. nochmal 17 wärst. Ja, warum nicht? ist ja alles schön. Ich habe ja tolle Sachen erlebt. Sag mal, das ist ja alles mit Höhen und Tiefen. Ich hasse nur nicht nur Höhen im Fußball. Du auch mal Momente, wo du denkst, Scheiße, was ist jetzt passiert oder sonst was, oder wenn in neue Vertragsverhandlungen gehst, wenn du nicht das vielleicht erzielst, was du gerne haben möchtest, oder, bist auch mal mal einen Monat oder zwei Monate kannst du auch mal ohne Verein sein. Das ist natürlich als Trainer noch mehr gegeben jetzt in dieser Zeit, aber bereuen würde ich nie mehr. Also das alles in dieser Hinsicht, habe ich alles richtig gemacht. Vielleicht hätte ich das ein oder andere Mal mal ein bisschen diplomatischer sein sollen in einem ein oder anderen Gespräch mit irgendwelchen Vorstandsherren, aber auch im Nachhinein muss ich sagen, ja, aber da bin dann nicht ich.
1: Ja. Wer, ja, wer, wer Didi will, der muss ihn kaufen.
2: Ja, oder wer
1: Didi kauft, der kriegt dann auch den... Wer Didi kriegt, der kriegt, kriegt
2: dann Didi so, wie er ist halt. Ja. Ne? Und er muss wissen, auf was er sich einlässt, aber um Geld muss ich auch wissen, auf was ich mich einlasse. Und Ich verfolge meinen Weg, ich habe als Trainer auch einen sehr geradlinigen Weg und ich versuche alles, dass man erfolgreich ist. Ich bin aber jetzt auch kein Vorstandstrainer, sondern bin auch ein Trainer, der für seine Mannschaft ist. Weil das ist immer ganz wichtig, dass man unabhängig ist und ich bin unabhängig, deswegen kann ich auch entscheiden, was ich mache, warum ich was mache oder weshalb ich was machen möchte. Und ich muss nicht Entscheidungen treffen, wenn ich als Trainer auf dem Platz stehe. Ich treffe die Entscheidungen jetzt vom Vorstand, weil ich Angst habe, ich werde morgen gefeuert. Ja. Da habe ich keine Angst vor. Mhm. das ist dann so. Ja. Und das ist immer wichtig, dass eine Mannschaft das weiß. Und dann geht die Mannschaft auch für dich durchs Feuer. Und als Spieler war ich genauso. Ich habe meinen Weg gegangen, bin meinen Weg gegangen, so wie ich das meinte. Und wenn ich meinte, ich muss was sagen, dann sage ich was. Vielleicht hätte ich manchmal auch das ein oder andere nicht sagen sollen. Weil es ist ja immer so, wenn du äh, in vorderster Front bist und sagst, was ist, die anderen sagen dir vorher, hör mal, mach mal. Und wenn es dann darauf ankommt, sind die anderen nicht mehr zu sehen. <lacht> dann bist Passt du ich, der Rebell. Ja, passiert immer ne, wieder. Nee, das habe ich auch erlebt, und aber das gehört dazu. Ja. Ja.
1: Ähm,
0: springen wir mal ganz kurz wieder ähm, nach vorne in die Zeit, jetzt gerade S04, was geht da ab und so. Hast du eigentlich jetzt noch Kontakt mit irgendwelchen, also direkt in den Vereinen? Äh, und kriegst mit, was da passiert. Ich, ich meine, gerade, wir sind ja leider gerade in einem Umbruch, den, äh, tja, den wir alle uns nicht so gewünscht ja, haben. Ich wie bin, er jetzt äh, Ich gefordert. bin mehr
2: als involviert. Ich habe äh, wöchentlich Kontakt mit Saik ja. 04 und zu mir kommen auch viele. Hier. Heute war Olaf Thorn wieder da, Peter Neuro hat mich heute. Also wir, letzte Woche war das gesamte Trainerteam hier bei mir am Stand. Also. Oder es stehen ab und zu Veranstaltungen mit Schalke an, äh, ich sage mal Fan-Treffen oder sonst irgendwas oder irgendwelche Quiz- oder Co-Kommentator bei Schalke-TV, also ich bin immer, ich weiß schon was ist und was los ist, äh, wir sind im Umbruch, wir sind dabei eine neue Mannschaft äh, zusammenzubauen, die sich aber auch finden muss, das ist ganz wichtig, Äh, sicherlich äh, die Ergebnisse sprechen im Moment noch nicht für uns, aber das gleiche hat Bremen, das gleiche hat Hamburg, das gleiche hat Düsseldorf, nur um einige zu nennen. So, und jetzt muss man sehen, nur das Hauptproblem ist natürlich, der Trainer hat nicht mehr viel Zeit. Mhm. Das merkt man schon, der Druck wird, ist enorm momentan. Hört, Ganz wichtiges das. Spiel jetzt am Freitag, äh, Samstagabend ist das gegen Fortuna Düsseldorf. Mhm. Ja, und äh, man kann es ihm nur wünschen, dass das hinhaut, äh, weil ich glaube schon, wenn diese Mannschaft eine ordentliche Saison spielt, sie werden nicht aufsteigen. Mhm. Glaubt, ich habe immer einig. gesagt, sie müssen unter die ersten 5-6 kommen. Haben wir gerade darüber gesprochen? Wäre eine tolle ja. Geschichte. Genau, Und dann wir. drei, vier gute Spieler holen. So haben wir das damals auch gemacht. Wir ja. waren auch ein Jahr noch in der zweiten Liga, sind dann Fünfter geworden. Und dann haben wir uns nochmal mit drei, vier Spielern so verstärkt, dass wir dann im Jahr danach äh, den Aufstieg geschafft ja. haben. Und das muss auch so in diesem Jahr also ich, ich, oder in ich den nächsten würde, zwei Jahren das Ziel ja. sein. Ja. Hm. Ich persönlich
1: gehe auch nicht davon ne, aus, dass wir wieder aufsteigen, aufsteigen direkt. Das plane ich auch nicht. Ich würde persönlich dem, ähm, dem Trainer noch ein bisschen mehr Zeit geben, weil ich das Gefühl habe, dass er gerade gar nicht viel mehr tun kann. Ähm, da steckst du definitiv näher dran als ich. Aber sie haben ja von, von, den, von den Elf, die auf dem Platz stehen, da haben neun letztes Jahr noch nicht bei uns ges- noch nicht äh, bei Schalke gespielt oder vielleicht sieben nicht oder so. Es gibt ja eine ganze die, die Übergangszeit, bis man sich so wirklich findet, bis man eingespielt ist. Gerade in der Abwehr. Die, ähm, die dauert ja halt noch eine Zeit. Der HSV probiert jetzt, glaube ich, im fünften Jahr, sich irgendwie für den Wiederaufstieg ja. bereit zu machen. Wenn wir, wenn wir es schaffen, zumindest in der oberen Tabellenhälfte zu, se- zu sein, zum Ende der Saison, dann bin ich schon mal ganz glücklich eigentlich. Also fünf wäre Wunschplatz, aber ich, bin da, äh, ich, bin da, ich, ich gebe denen Zeit.
2: Naja,
0: Frage was wird realistisch. Sicher, nicht, ob die kriegt,
2: ne? Sicher wollte ich gerade sagen. Zeit, äh, pff, Zeit ist auf Schalke schwierig. Und ja, wenn man mit. auf Schalke spielt, bei Schalke muss man leben und lieben. Mhm. Und äh, Schalke ist was Besonderes zu spielen. Ist besonders für die Fans, für die Stadt. Hier ist eine ganze Stadt ist im Moment äh, im Trauerzustand. Mhm. einmal wegen dem Abstieg. Zweitens, weil es im Moment noch nicht so gut läuft. Aber es sind ja auch Spieler, die äh, schon Einige die kommen aus der Jugend, die wissen schon, was Schalke ist, aber sie müssen es noch verinnerlichen. Mhm. Und jetzt muss man sehen, wie schnell wächst diese Mannschaft so zusammen. Und nochmals, von vornherein wurde ja auch schon gesagt, dieses Jahr noch gute Platzierung und dann wirklich verstärken und dann geht man möglicherweise nach oben. Aber es ist schwer und wir haben das große Pech, dass wir natürlich in diesem Jahr auch die stärkste zweite Liga haben, die wir jeweils hatten. Ja, das stimmt. kommt noch hinzu. Ja. Wir haben uns ein schlechtes Jahr ausgesucht, um die Liga zu verlassen. Ja, Das stimmt, ja absolut.
0: Ähm, es gibt ja viele Meinungen. Wie beurteilst du, ähm, um da ganz kurz auch dann können wir da auch das Thema, ähm, was ist in den letzten Jahren, wo ist das schiefgelaufen? Dass, ich meine, man konnte ja, dass wir in den letzten, ich sag mal, fünf Jahren so sehen, wie, wie der Abstieg so ähm, gekommen ist. Und oh. äh, was ist deiner Meinung nach? Schief
2: gelaufen. Schief ist gelaufen. Schief ist gelaufen, dass man zum Beispiel den falschen Manager mit Heidel geholt hat. Ja. Mit Heidel fing der Untergang an. Er ja. hat überhaupt nicht klargekommen auf Schalke, hat falsche Spieler geholt, hat Verträge den Spielern gegeben, die den Verein teilweise in den Ruin getrieben haben. Wenn ich lese, dass ein 30.000 Euro pro Punkt kriegt, sind 90.000 Euro bei sich. Gut, jetzt hat er im letzten Jahr nicht so viel Geld verdient, weil wir ja nicht mehr gewonnen haben. Aber jetzt überlege ich mal, wir hätten gewonnen. Äh, ist ja unglaublich, darf man gar nicht drüber nachdenken. Hat eine schlechte Verkaufspolitik gemacht, auch wenn er Leo Sahne für 50 Millionen abgegeben hat. Aber man muss ja auch mal sehen. Ähm,
1: den hätte wahrscheinlich ich auch für 50 Millionen ja, gekauft. So.
2: Was er, den hätte, glaube ich, jeder zu dieser der, Zeit der Deal war nicht schwer. verkaufen können. Nur, wie gesagt, damit fing der Untergang an. Es war ein schleichender Prozess. Dann kamen immer wieder neue Trainer, die leider das Ziel nicht so verwirklicht haben, wie man sich das gewünscht hat. Falsche Spieler wurden geholt, die Spieler wussten nicht, was es heißt, wie ich vorhin schon sagte, für den FC Schalke 04 zu spielen. Du musst Leidenschaft dir zeigen, du musst unbedingt einen Einsatzwillen zeigen, du musst wissen, dass du für eine ganze Region spielst, für die Stadt, für die Fans. Schalke muss man, wie gesagt, leben und lieben. Und man muss wissen, wie sehr die Leute hier Schalke lieben. Weil Schalke ist Tradition pur, das ist unglaublich. Und wenn man einmal mit dem Virus befallen ist, dann ist man das. Für immer. Ja. Und das waren die Spieler nicht. Die mhm. Spieler sind gekommen, die haben gedacht, ach, teilweise haben die ja bis zum heutigen Zeitpunkt konnte der ein oder andere noch kein Deutsch sprechen.
0: Ja, und die, die Berater Bogen bringen
2: die, äh, spiel mal ein Jahr bei Schalke oder zwei, verdienst eine Wahnsinnskohle, der Heidel gibt dir schon einen Vertrag und danach findest du immer wieder einen Verein. Brauchst ja. dir keine Sorgen machen. Mhm. So, und wir hatten eine Söldnertruppe, die nicht wusste, was es heißt, für diesen Verein zu spielen. Und das war in den letzten Jahren ein schleichender Prozess. Und man hat leider Gottes es zu spät gemerkt und dann hat man die Quittung bekommen. Dann hat man natürlich auch Trainer geholt wie Baum, wenn ich kriege ich die Krise Habe ich letzte Mal, äh, habe ich ein Interview von ihm gehört, da haben sie ihn gefragt, was sein größter Erfolg war. Da sagte er, ich bin Deutscher Meister in der Schulmannschaft geworden. So was holen wir nach Schalke. Ja, was soll er denn? Das ist ja unglaublich. Dann holt man Groß, der sicherlich Erfahrung hatte, der auch mal... Ja. In der Schweiz großen Erfolg hat. Aber dann holt man den aus Saudi-Arabien. Ja. Was, was soll der denn wissen, was bei Schalke los ist? Ja, vor charismatisch. Was ich natürlich Stuhl. dann auch ganz schlimm finde, wenn ich, wenn ich sehe, hier, das, äh, du kennst das Wort für einen Fußballer? Mustafi. <lacht> <lacht> Weil, das ist der Hammer. <lacht> der Mustafi kommt aus England hierhin, hat vorher noch nie in der Bundesliga gespielt, macht zwei Spiele für Schalke und einen Trainer. <lacht> und sagt, der <lacht> Große ist ein scheiß Trainer, der müssen wir weg. Ja. Kulassi Natsch Einsatz ohne Ende kommt aus England war nur verletzt mhm. so dann hast du die zwei Zauberer da geholt so Mustafi unglaublich dann macht er noch ein Eigentor aber mhm. ach aber der alles gemacht hat das ist wirklich also das habe ich noch nie erlebt und sich dann so vor die Kamera zu stellen und sagen mal, der Trainer muss weg das ist scheiße das ist also unmöglich mhm. wie man solche Spieler kaufen kann und da muss man dann ganz klar sagen das war ja ein Wunschspieler von Groß. Da hatte er sich ja schon ein Eigentor geholt, der holten ein Eigentor geschossen, der holten Spieler, der ihn dann zwei Wochen später absicht. Was ich aber auch ein starkes Stück von dem Spieler fand damals. Ich hätte die Spieler rausgeworfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin auch froh, dass man. Da hat man nur überlegt, ob man denen nur einen neuen Vertrag gibt. Das muss man sich mal vorstellen. Da habe ich gedacht, das kann ja nicht sein. Ja, und äh, dann ist das ja Gott sei Dank anders gelaufen.
1: Aber das heißt, eigentlich müssen wir festhalten. Das, der Abstieg in die zweite Liga und jetzt die Chance nutzen, neu anzufangen, ist eigentlich das, was unvermeidlich gewesen ist und ist eigentlich für alle eine Riesenchance. So, so traurig das ist.
2: Mhm. Ja, Riesenchance ist es schon. Um, aber man muss auch mal innerhalb des Vereins, muss ja auch aufgeräumt werden. Da sind sie ja auch im Moment dabei, aber das ist ja auch alles... Äh ja, schwierig. Also nicht? was ich, der Jochen <lacht> Schneider zum Beispiel, fand ich an und für sich ein menschlich fantastischer Mensch. Mhm. Wirklich ein ganz toller Typ leider zum falschen Zeitpunkt gekommen und leider musste er die Fehler von Heidel und Co. ausbaden. Mhm. So. Der ist leider an dieser Aufgabe gescheitert. Er hatte privat, die Frau ist krank und ach, hatte ganz viele Sachen, die ja andere Leute gar nicht wussten, was ja erst im Nachhinein jetzt auch an die Öffentlichkeit gekommen ist. So Und nochmals, Schneider musste von Heidel aufarbeiten, dann waren die ganzen Trainergeschichten, es war keine Einheit auf dem Platz, keine Mannschaft auf dem Platz. So, dann hat äh, Tönnies aufgehört, war auch weg. Die einen sagen, war richtig, die anderen sagen, es war nicht richtig. Sicherlich war er ein sehr wichtiger Mann, alles war fokussiert, aber auf Tönnies. Er hat einfach alles alleine gemacht, äh, hat dann seine Leute um sich rumgeschart, von denen dann nachher auch in den äh, Allerwertesten getreten worden ist, muss man auch ganz klar sagen. Mhm. Die haben ihn auch dann alleine gelassen und stehen gelassen. So, Schalke hat hohe Schulden. Auch da muss man sehen, wie es weitergeht. Es ist alles nicht so einfach. Ja. Neuer Neuanfang ist sicherlich gut, aber die Basis muss auch dafür da sein. Und wir können jetzt auch nicht sagen, ja, wir bauen jetzt mal eben drei, vier Jahre auf. Das geht ja. nicht. Du kannst Schalke 04 nicht in. Das muss alles relativ flott passieren. Ja. Und mit Rufen Schröder haben sie einen guten Manager, finde ich. Richtig gut. Der, der ist fleißig, hat auch ganz gute Jungs geholt.
1: Hat vor allen Dingen ganz gute Das Beste F- ist zum Beispiel Terode, muss man <lacht> ganz klar sagen. Das ist also eine
2: tolle Verpflichtung. Ja. Peter Knebel äh, arbeitet im Hintergrund. Finde gut, dass er Schröder seine Arbeit machen lässt. Ja, und da muss man halt mal sehen, wie es weitergeht. Ja. Wir haben dann mit Büskens einen Co-Trainer, der sich im Verein auskennt. Auch positiv. Also ja, er war vorher bei den Amateuren, ist jetzt bei den Profis, hat auch immer einen Job. Ja. Also muss man mal sehen, wie es weitergeht.
0: Würdest du dir eigentlich wünschen, da noch mitzumischen, also da mit innerhalb des Vereins noch mit irgendwie äh, machen? Ja, oder, ich oder, bin oder ja hat, schon, wie ich vorhin ein?
2: schon sagte, ich bin ja bei manchen Sachen unterwegs für den FC ja. Schalke 04. Sicherlich wäre auch mal toll gewesen, in irgendeiner Art und Weise zum Trainerteam gehören, äh, aber ist jetzt nicht darüber gesprochen worden und im Moment auch nicht akut, nein. Mhm.
1: Ähm, Finde ich super, dass du das so offen erzählt hast kommen wir ganz kurz noch, eigentlich, weil eigentlich wir sprechen schon lange, ne? wir wollen ja, ja. jetzt mal, wir kriegen mal die, wir kriegen mal die Kurve, aber ähm, wie ist denn der Übergang gewesen von Trainerjob? Jetzt eigentlich dein Hobby, wie du sagtest, Imbisswagen, ist das, ähm, war das, ein, war das ein, ein harter Übergang? Wie sieht dein, wie sieht dein Plan aus? Was, geht's es zurück auf den Trainingsplatz oder konzentrierst du dich Konzentrierst du dich jetzt auf den Wagen oder konzentrierst du dich vor allen Dingen auf den Wagen, weil vielleicht auch immer noch Corona ist und das mit dem, mit dem, mit dem Fußball und Planung und Spieltage sowieso noch nicht so richtig sicher ist?
2: Na, ich war ja jetzt bis zum Sommer, war ich ja in Amt und Würden als Trainer beim FSV Duisburg. Genau, denn da, da, ja, das,
1: auf, der, auf der Seite war ich vor kurzem. ja. Ähm,
2: aber da ist der Spielbetrieb, läuft auch noch nicht wieder, oder? Läuft der wieder? Ja, doch. Bis zum 30.06. war ich dort Trainer, habe aber nur ein Spiel gemacht aufgrund von Corona genau. und hatte aber von vornherein auch gesagt, ich mache das nur bis zum Sommer, weil ich mich auch mit dem Vorstand ein bisschen beschnuppern wollte erst und das hat mir dann am Ende auch nicht so zugesagt. Ja, und jetzt mit dem Imbisswagen, da wollte ich persönlich an sich nur ein Jahr drin sein. So. In dem einen Jahr wollte ich den Wagen aufbauen und dann wollte ich mich zurückziehen. Mhm. Wollte Personal da reinstellen und, aber das Problem ist halt Personal, gutes Personal ist schwer zu finden und wo die, die drauf sind, muss auch die, die drin sein. Die Leute wollen mich sehen, die wollen mit mir sprechen, wenn wir auf Feiern fahren oder wenn wir das machen, das sieht dann so aus, dass sie einmal anderthalb Stunden lang, wird die Wurst rausgehauen, dann machen wir Fotos, dann machen wir Gespräche, machen das und ja. Und dann bist also, du da. Also ist eben, ich muss da sein. Ja. Ich muss im Wagen sein und ich muss da sein. Ob ich jetzt nochmal als Trainer arbeite, wenn was Interessantes und äh, Spannendes kommt, wo der Verein mir sportliche Ziele aufzeigen kann, wo ein Entwicklungspotenzial ist, wo ich sagen kann, oh, das ist ein Projekt, das macht mir Spaß und da wäre ich gerne dabei, dann mache ich das. Aber es muss was sein, Interessantes, was mich wirklich überzeugt, was passt, wo ich sage, das ist das Richtige für mich. Mhm. So. Und da muss man sehen, was auf einen zukommt. Man darf natürlich auch nicht vergessen, ich werde nächsten Monat 59 Jahre alt. Im Moment wird natürlich, ist so eine Generation an Trainern, äh, junge Trainer äh, sind gefragt, ne? die Laptop-Trainer zum Beispiel äh, sind gefragt. Und wir in Anführungsstrichen Älteren sind nicht mehr so gefragt. Das muss man schon sagen. Sicherlich, ich bekomme die eine oder andere Anfrage, ob ich mir das vorstellen könnte oder das zu machen, das zu machen. Aber wie ich schon sage, das muss schon was sein, genau. wo ich dann auch absolut von überzeugt bin und sage, ja, da habe ich Bock drauf und dann mache ich.
1: Ja. Mhm. Und das muss aber
2: nicht unbedingt, ich mache auch sportlicher Leiter. Ich finde sowas auch. Ich war in vielen Vereinen Cheftrainer und sportlicher Leiter. Bin vier oder fünfmal aufgestiegen bin. Also ich habe einiges erlebt und deshalb bin da auch offen. Aber wie gesagt, das muss passen.
1: Ja, und wenn das halt nicht mehr passt, dann bremst du mit genau der gleichen Leidenschaft auch an, am Grill. Das, das, das,
2: das kann so auch weitergehen. Na ja, gut, das geht ja sowieso erstmal so weiter. Ja. Äh, noch ich jetzt, bin ich jetzt ich nicht an dem Zeitpunkt angekommen, wo ich sage, ich habe keinen Bock mehr. Gut. Sondern ganz im Gegenteil, das macht mir ja Spaß. Nochmals, ich habe viel Kontakt zu vielen Leuten. Der Wagen ist ja Kult mittlerweile. Er wird überall äh, gerne gesehen. Er wird zu Veranstaltungen eingeladen. Wie gesagt, letzte Woche war ich in Rheinberg, Ostenberg, für Bewegung hilft. Äh, und haben einen gewissen Betrag gespendet für die ganze Geschichte. und... Der Wagen ist cool. Es kommen ganz viele Leute, sei es aus Film, Fernsehen, Sport zu mir, die mich besuchen kommen, die hallo sagen und ja. Also du bist auf
1: jeden Fall bis in, nächster, in absehbarer Zeit. Wer weiß ja nie, wann die, irgendjemand diese Folge gerade hört, aber du bist auf jeden Fall zur Zeit jeden Dienstag äh, hier in Gelsenkirchen am Stelltinghabor und du bist in Duisburg noch an einem festen Termin.
2: Ja, ich bin Montags und Samstags äh, in Duisburg-Röttgersbach. Bei Edeka Engel immer von 12 bis 18 Uhr. Für ja, alle, bin, die aus Duisburg
1: zuhören ja, gerade, Montag und
2: Mittwochs in Rheinberg-Osau. Da ist von das
1: Stammhaus von, äh, von Unterberg, das ist eigentlich auch recht ja,
2: das ist direkt in Rheinberg, aber ich bin in Osau, das okay. ist ein Stadtteil davon. Äh, von 12 bis 18 Uhr Rheinberger Straße bei Edeka Daniels.
1: Da kann man auch mal vorbeischauen. Also, ja, ein bisschen, 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 vielleicht ein bisschen außerhalb unseres Sendegebietes mit Niederrhein, aber an trotzdem, da kann man mal vorbeischauen. Geil, Sendegebiet. <lacht> Finde ich schön.
0: Ja. Und zum die, Schluss, die. genau, wir, grad, wir kommen jetzt gleich zum Ende, zum Schluss verrätst du noch mal ganz kurz dein Geheimnis deiner Soße. Nee, das, äh,
2: das kann ich ja nicht, weil auf einmal... Hört ja keiner zu. Auf, ja, auf einmal machen tausend andere Imbisswagenbesitzer oder Imbissbudenbesitzer auch noch meine Soße. Wäre nicht mehr Ach, gut. Du Aber die Soße war super. Dann wird ja meine Soße langweilig. Nee, also also man kommt von der
0: Zwiebeln. Also das, ich wollte nämlich, habe gerade schon zum Fabian gesagt, man sieht da richtig die Zutaten
2: noch in der Soße. Das ist ja gar nicht so klein. Püriert, sag ich nee, mal. nee, soll ja auch nicht. Das ist richtig das, geil. Das macht das ja aus. Das fand ich richtig gut.
0: Also Aber sehr, frag sehr mich lekker. nicht,
2: wie ich die entworfen habe. Die war auf einmal da und ja? die Kumpels haben gesagt, ich soll die nehmen. Und die kriegst du immer wieder hin. Ganz ja, offensichtlich. Ich bin ja keine Schlafmütze, selbstverständlich. Ja, ja. Also, <lacht> ja, <und das lacht> ist, also
1: Essen ist sehr zu empfehlen. Du hast den Metzger deines Vertrauens, du kriegst die Wurst von dem. Das kann man schon mal erwähnen. Ja.
2: Mein Metzgermeister ist Brümmer und ist mehrfach ausgezeichnet vom Feinschmecker.
1: Ich wollte auch gerade sagen, dass er so, der, der mein, mein Feinschmecker Gaumen hat die auch gut gefunden. Ja, auf jeden Fall. <lacht> also Nein, eine nicht. sensationelle Bratwurst. Eine sehr gute Wurst. Und die Soße ebenfalls, sensationell. Ja. Das Kombi. Ähm, das kann man also sehr empfehlen. Man kann den Didi also empfehlen wegen seines tollen Essens, wegen seiner tollen Atmosphäre am Wagen. Äh, du bist ein Top-Gesprächspartner. Äh, hast, man macht großen Spaß, dir zuzuhören. Von daher sollten alle da vorbeischauen. Äh, le- was leckeres Essen und ein kurzer Schnack. Auch wenn man. Kein Schalker ist, jetzt hast du heute ein Trikot an und am Wagen ist auch ein Wimpel und so. Man ähm, als MSV und als Tennis Borussia Berliner und als ähm, Alemannia, Alemannia Aachen, da kann man sicherlich auch mal vorbeikommen. Was ist das, wenn einer im BVB-Trikot vor dem Wagen steht?
2: Der bekommt auch eine Wurst, aber da können manchmal so kleine Steinchen mit drin sein. Oder die kostet doppelt, ne? Aber das ist auch kein Trikot, sondern das, das ist ein Shirt ist das, ne? Shirt, ja, Ein schönes Shirt ist das, ne? Ein schönes Shirt. Und der Wimpel von Schalke hängt hier drin, weil ihr ja immer wieder welche kommen und die Unterschrift darauf geben wollen und der Wimpel ist von einem Gast, der ihn dort abgegeben hat und, der, so und freut der sich über die Unterschriften und wenn ich in Duisburg bin, habe ich jetzt kein Shirt vom MSV an, aber äh, da kommen ja auch Duisburg, und sind ja auch Aufkleber vom MSV ja, genau. und ist auch, euer Aufkleber ist ja jetzt auch noch dabei an diesem und Wagen, der, der das ist ja ist unglaublich. Ist ein, 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 ein Hingucker dieser Wagen, Ja, ja absolut, unglaublich. absolut. Kommen wir zum Abschluss, zum zweiten Song für die Playlist. Und dann hast du denn noch einen zweiten? Ja, ich habe noch. Äh, und dann? Äh, ich habe noch einen Song. Ich glaube, den kaum einer kennt. Mal auf Kentire von what? Wings.
1: Also what? Wings, die, die ähm, ähm, Paul Wings. Paul McCartney Wings. Genau. Und den Song kenne ich mal. Mal
2: auf Kentire. Das war so der Song. Früher war ja so Jugendtanz. Ich weiß und, gar nicht, wie äh, man das schreibt. Ich war deutscher Meister im Bluestanzen und Ist nicht das wahr. konnte man <lacht> bei Mal auf Kentire am besten. <lacht> <lacht> Sehr gut.
1: Also ich weiß ich habe jetzt einfach irgendwas geschrieben, was so klingt. Die Läder, ich, ja. Hast du mir jetzt <lacht> rumgekriegt
2: mit dem Song? Nein, was? wir haben nur getanzt. Nur getanzt, <lacht> ja, natürlich, natürlich, nur getanzt, alles klar. Großartig.
0: Ja. Dann ähm, Jan noch eben schnell. Ja, frag mich nicht warum. Ich hatte heute, mor- heute Morgen, hatte ich aus irgendeinem Grund, ich kann es dir nicht erklären, den Jungen mit der Mutter Monika im Ohr.
1: <lacht> ist das, aber von wem ist, wer ist das? Ganz hart. Ist, das ist äh, Bernd Klüver. Bernd Kennst Klüver. du Bernd Klüver? Ja, selbstverständlich ja.
2: kenne ich Bernd Klüver. Ja, also. Aber auch schon eine Kurvus ist. <lacht> Ernsthaft? Nein. <lacht> ja. Ich glaube dir das glatt, ey. Oh.
1: Aber dann dann, dann lege ich noch hinten hinten. Entschuldigung rein. für Ach. diesen Zock, aber ja, der musste ich, rein Ich finde das, find das gut. ich, <lacht> ich habe
2: auch noch einen. Ich bin noch nicht ganz fertig. Aber aber ja, dann,
1: dann, dann klammer ich meinen aus. Ja. ja. Dann bin ich, ich weil, möchte lieber
2: deinen hören. Weil ja. ich habe noch, wenn ich manchmal so einkaufen gehe, äh, da mit meiner Frau, von Roland Kaiser. Warum habe ich nicht Nein gesagt? So. <lacht> wenn ich dann die Abrechnung auf der nicht
1: Warum habe ich nicht nein? nein
2: geht es da konkret? Wenn dann um am Monatsende, ja vom ist? Schuhgeschäft <lacht> zum Beispiel. Also geht nicht um die Frau, <lacht> sondern um die Rechnung. Ja. Okay. Also. Aber wenn dann die Rechnung kommt, weißt du, wenn er dann auf der Mastercard Abrechnung oh, ja. siehst dann, und dann, ui, oh, Schuhe, blablab, ja. warum habe ich nicht Nein gesagt? Ja. Schnell die Platte auflegen. <lacht> ne. Perfekt, sehr schön. Jan, hast du
1: noch ein letztes Wort? Ähm, ansonsten...
0: Ähm, ich, wollt, ich würde nur sagen, wir kommen dann zum Ende. Ich würde den, den, den Zuhörern und Zuhörerinnen noch bitten, uns Vorschläge zu schicken für weitere Gäste. wenn ihr ja auch so geile Leute, wo ich um meine Ecke habe, wie den Didi in der Pommesbude. Oder ein Tankwart, der gut drauf ist. Oder jemand in der Videothek oder wen auch immer. Schickt uns Vorschläge, wir kommen gerne rum. Genau. Und lernen die Leute
1: kennen. Genau. Äh, ansonsten bleibt mir nichts anderes als ganz, ganz viel Liebe lieben Dank zu sagen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Didi. Es hat riesigen Spaß gemacht. Alle, die zuhören, haben ähm, sind herzlich eingeladen. Ähm, wir werden deine Adresse, den Namen und auch nochmal die Adresse von diesem Ort hier bei uns hinterlegen, dass ihr es alles findet. Und wir würden uns freuen, wenn ihr auf uns hört und
2: alle beim Didi eine Currywurst essen geht. Ja, ich freue mich dann, wenn sie alle kommen.
1: Genau,
0: ich überreiche dir noch unseren, unseren ähm, gemischten tüte pin ja? kannst du dir irgendwo dran pinnen. Mhm. Eine Mütze oder so, wie man so schön sagt. Kannst du ja eine Mütze pinnen. Danke. Sehr gerne. Vielen Dank äh, damit und danke geadet. für das Gespräch.
1: Ja? Alle, und <lacht> <lacht> genau, allen, die zugehört haben, vielen Dank für eure Zeit. Wir äh, hören uns bald wieder und ich schließe mit einem Glück auf. Glück auf und danke schön. Ja, Dankeschön. Glück auf.
2: Alles Gute. Ja.
1: perfekt.